0: División. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Danzas y estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. En este caso haremos un análisis de un título que es Observer System Redux. Antes de comenzar, gente, quisiera hacer un buen disclaimer sobre qué tipo de contenidos <ríe> hacemos aquí para las personas que están recién integrándose y que no conocen este proyecto. Eh, por lo pronto, decir, normalmente hacemos conversatorios y hacemos análisis eh, sobre temas vinculados a la industria y hablamos de videojuegos y en torno a videojuegos. ¿no? Me gustaría subrayar mucho esto del entorno porque justamente estamos tratando de eh, desarrollar un estilo de poder hablar de títulos sin spoilear más de la cuenta, ¿sí? De tal manera que el podcast lo puedan escuchar personas que no hayan jugado al título y las que sí hayan jugado al título, ¿sí? Eh, tenemos ahí un desafío interesante, pero creo que ya lo hemos hecho eh, de esta manera, ¿no? Bueno, lo primero que me gustaría decir es eh, qué locura audiovisual es esta, ¿no? Eh, este es un juego que entra por los ojos, por los oídos y se mete a tu cerebro eh, de una manera muy similar a como el protagonista se va a meter a los cerebros de algunos muertitos por ahí, ¿no? Eh, a ver, eh, no, no sé muy bien cómo, cómo describirlo. Voy a tratar de eh, hacer el mejor esfuerzo por describir la experiencia estética que es este juego. ¿sí? Eh, estoy pensando en la estética desde este famoso modelo MDA, de mecánica, dinámica y estética. O sea qué tipo de subjetividad y afectividad te está transmitiendo este juego, ¿no? Eh, antes de entrar en materia, ¿sí? Eh, antes de entrar en este tipo de temas tan complicados, la verdad, pero que trataremos de eh, plantear, ¿no? Para mostrar por qué este juego es tan especial, gente, ¿no? eh, Vamos a hablar primero de los datos técnicos, ¿no? Eh, el Observer System Redux yo jugué a esta que es la última versión es una especie de remake o remaster intenso por decirlo así eh, agrega uno que otro contenido tipo misiones secundarias pero principalmente lo que está haciendo es tomar el juego original que es Observer de 1900 eh, del 2017 uh, hecho por Bluebird Team esta compañía que ya la hemos seguido tantas veces ¿no? eh, pero creo que no hemos hecho tanta, tanto podcast aquí ¿sí? hicimos el de The Medium a mí me parece que es el peorcito para muchos Observer es el mejorcito eh, yo ya daría un poco mi opinión ¿no? eh, insisto, aquí no venimos a pontificar y francamente, también no me interesa tanto si el juego ha tenido una buena crítica o una mala crítica. Hay juegos con mala crítica que me parecen súper interesantes como experiencia. Pero bueno, aquí, este juego es del 2020. Es uno de los primeros juegos que se estaba sacando para eh, la PS5. Eh, y eh, está en estos momentos en casi todas las plataformas, ¿no? Está en Nintendo Switch eh, Está en Xbox One Y este juego fue muy eh, llamativo por la transformación gráfica que implicó ¿sí? Es un juego que corre a 60 cuadros por segundo 4K y trazado de rayos Tiene algo muy extraño si me preguntan a mí no eh, las opciones de, de mejores gráficos en 4k y de hdr perdón hdr sí pero ray tracing no están activadas en el modo por default por lo tanto yo estuve jugando el juego dando por hecho de que había ray tracing y pues no después me di cuenta de que había que habilitarlo en las opciones no tengo idea por qué tomaron esa decisión me parece un error pero bueno eh, a ver, aquí estamos en la neta escuela de este estudio, sí, eh, que tanto, tanto ya nos ha entregado Layers of Fear 1, Layers of Fear 2, eh, Bruja Blair, y luego está este juegazo, ¿no? Eh, a ver, para quienes conozcan Layers of Fear 1 o 2, esto va en la línea, eh, pero al cubo, ¿sí? Eh, eh, esto básicamente es un Walking Simulator eh, de terror. Para quienes no les interesa esto y no les parece desafiante, ciertamente mejor abstenerse, ¿no? Eh, hay otros títulos de terror diferentes, con otros desafíos, ¿no? Eh, este, de alguna manera, creo que es importante saber a lo que te estás metiendo en términos del de gameplay. El gameplay es bastante simple, ¿sí? Eh, a diferencia de los juegos anteriores, este juego sí tiene un poco más de mecánicas de investigación, ¿no? Eh, tú eres Daniel Lazarsky, eh, un, una especie de agente eh, de la corporación Quirón, en un entorno cyberpunk futurista eh, ambientado en Cracovia. Eh, gran parte del juego vas a estar en un edificio residencial, eh, tratando de investigar quién. qué pasa con tu hijo que resultó pareciera que asesinado. ¿sí? Eh, recibes un, un mensaje de tu hijo eh, con quien no has tenido contacto en mucho tiempo y vas, eh, investigas dónde, de dónde vino la llamada y te encuentras con un cuerpo decapitado. Eh, cuyo chip de identificación está hackeado y no puedes identificar quién es. Entonces esto da origen a toda una búsqueda policial eh, que te va a llevar a una historia de un asesino serial eh, y a descubrir qué pasó finalmente con tu hijo y si el cuerpo que tú encontraste es efectivamente el cuerpo de Adam, tu hijo, ¿sí? Este juego hay que mencionar aquí que eh, esto me lo hizo saber en su momento el profesor Rubén Hernández, ¿no? Yo no lo tenía tan claro eh, cuando jugué la versión original del 2017 el, el actor es eh, Reutger Hauer, ¿no? Muy famoso por su papel como... ...el replicante de la Blade Runner original. Va. El de las lágrimas en la lluvia, digamos, ¿no? Eh, yo no lo reconocí porque la verdad es que el actor... Eh, ...ya han pasado... ...¿cuánto? Un poquito menos de 40 años desde... ...desde 1982. Cuando se estrenó la película original. Eh, pero sí, es él. ¿No? Eh, y de hecho eh, el juego rinde un tributo importante a todo lo que tiene que ver con los orígenes del cyberpunk ¿no? eh, tanto los libros de ciencia ficción 1984 eh, este es uno de los primeros códigos para activar eh, un acceso eh, que hace referencia a esta famosísima novela eh, y la estética ciertamente recuerda mucho a la Los Ángeles de Blade Runner, ¿no? Eh, a ver, sobre el contexto va un poco por, por ahí. Eh, eh, a ver, mira, yo voy a pasar más o menos rapidito por todos estos temas. Eh, mencionar que en la mecánica, eh, dos cosas interesantes, uno tienes eh, tres tipos de visiones, la, bueno cuatro tipos de visiones contando la visión normal eh, La visión de cosas biológicas que te permite hacer una especie de peritaje eh, La visión de elementos tecnológicos para esos mismos peritajes Y un modo de visión nocturna porque eh, sobre todo en la versión eh, del remake eh, Realmente hay partes oscurísimas. Eh, traté de moverle a los parámetros ahí de brillo y todo, pero hay lugares que son como boca de lobo. ¿sí? Eh, y incluso aunque tú uses eh, esta visión nocturna, eh, se sigue viendo muy complicado. ¿no? Y, y bien, por ahí va la historia. ¿Vale? Eh, esto no. no quiero que sea una reseña. ¿sí? Yo quiero hablar exclusivamente en este podcast sobre la experiencia audiovisual que es Observer System Redux, ¿no? eh, y el juego original también, solo que aquí está eh, recargado eh, con todas las mejoras gráficas, pero sobre todo quiero eh, plantear varios temas aquí. ¿no? Eh, eh, primero, el desarrollo de este particular terror, esta escuela de terror que tiene este estudio, y que tiene que ver justamente con salirse mucho de la norma eh, en donde. A ver, en este juego vas a encontrar un poquito de gore, cosa un poco extraña en el estudio, ¿sí? Eh, a, y aunque lo hubiera, es totalmente secundario, ¿sí? Eh, o sea, este terror no va por ahí. ¿Sí? Eh, tomemos un poco los Layers of Fear. Va. Eh. Eh, cuesta, pero lo encuentras Por aquí, por allá Salpicado Algo de referencia a La sangre Por ahí, por allá, ¿no? Como algo secundario Pero lo más interesante de todo es que No hay gore ¿Sí? No hay gore Es un terror exclusivamente Psicológico y simbólico ¿Va? of fear 1 y 2 ¿Sí? En este va un poco en esa misma línea y, y creo que el tema interesante aquí es cómo eh, inventamos nuevas maneras para el terror y yo creo que aquí este estudio está aportando muchísimo ¿Va? A continuación voy a desarrollar esto Bueno, a ver... Eh, pensemos en estilos de terror, ¿no? Uno piensa cosas... ¡Oh, mira! Terror, gore, Resident Evil, tal vez, ¿no? Eh, Dead Space. Eh, terror basado en que hay monstruos que te van a despedazar y tú tienes que sobrevivir. Vale, por ahí va una línea. Segundo, pongamos Silent Hill, ¿no? Que pareciera ser un poco similar, pero no. Porque aquí eh, lo más interesante tiene que ver con la dimensión simbólica de lo que está pasando, ¿no? Un terror... Eh, psicológico, ¿va? Ya hemos analizado aquí Soma ahí con, con Rubén eh, y empezamos a ver esta línea esta deriva entre terror y ciencia ficción y que tiene que ver con a mí me gusta llamarle un terror filosófico, ¿va? Hay eh, otros tipos de terror, tal vez, que, que juegan con otras cosas, ¿no? O experiencias de juegos que, que juegan con lo extraño, ¿no? Eh, eh, no sé si les pasa, a mí sí me pasa, cuando juego Metroid, que me siento en una situación como de extrañeidad, que puede ser similar al terror, ¿no? Eh, eh, he mencionado anteriormente, eh, por ejemplo en ciertos juegos eh, como Dear Esther, por ejemplo, o Everybody's Going to the Rapture, estos Walking Simulator que de repente tienen estos momentos muy extraños. Eh, otra manera de entender algo como el terror, ¿sí? eh, Aquí, a, a los eh, más antiguos de acá, los remito inmediatamente al coloquio que tuvimos, a los tantos coloquios que han habido sobre juegos de terror. Entonces, ¿qué pasa con Observer? ¿Dónde está? sí? ¿Y dónde está Layer of Fear? ¿no? Eh, lo, lo, los que inauguraron un poco este tipo de terror eh, psicológico. Algunos pueden decir, no, mira, el que lo inauguró realmente es... Eh, eh, PT, ¿no? Eh, que es otro tipo de terror psicológico, ¿sí? Sé que finalmente uno puede tirar la línea, hey, Silent Hills, Silent Hill... Eh, pero no, porque de alguna manera por ahí está esa herencia de Amnesia, de Dark Descent ¿Qué es eso también? no Otra manera de entender el terror, la sobrevivencia, lo psicológico en una exploración del mal, yo creo que sería muy interesante a ver si nos animamos después a hablar sobre la saga Amnesia, yo soy fan en general he jugado tres juegos eh... No, la expansión del 1 que no me gustó. La intenté jugar, pero no me gustó. Igual puede ser interesante, pero. <risa> Entonces, aquí tenemos un abanico de experiencias de terror. Hay muchísimas otras, ¿no? Puedo pensar en The Cat Lady. ¿Sí? Qué terrible es cuando tú encuentras un sustrato eh, de realismo social detrás del terror. ¿Sí? Eh, un poco como Rule of Roses. ¿no? O como el leer Sofir 2, por ejemplo, ¿no? Eh, es muy terrible cuando tú estás viendo un mundo de fantasía y eso te está reflejando aspectos terroríficos de tu mundo real. Pero, a ver, dentro de todo este abanico de posibilidades para el terror, ¿no? eh, Aquí Observer hace su particular cóctel, ¿no? Eh, ah, otra cosa en la línea. ¿Qué pasa con el misterio, no? qué pasa con los juegos de detectives y con estos juegos donde vas develando eh, alguna verdad que puede ser eh, muy perturbadora en una línea policial por ejemplo ¿no? y aquí esto puede estar en cualquier otro género entonces eh, lo digo porque Observer tiene también esa esa cualidad ¿no? de ser un juego policial ¿sí? Pero la cosa es un poco más compleja, ¿sí? Y, y en realidad vamos ahora sí de lleno al tema. Eh, el tema de la imagen y el sonido. ¿Vale? Eh, la estética en ese sentido. Y desde más o menos las primeras veces en que tú llegas al, al bloque de apartamentos que va a ser en general eh, el mundo de este juego, ¿no? Eh, y esto es lo difícil de explicar qué feo es eh, qué feo es pero es feo de una particular manera ¿sí? no, no, ya olvidémonos de, no sé la fealdad de Outlast la fealdad de Resident Evil 7 de los espacios sucios y decadentes ¿no? ¿no? aquí esto es feo por saturación yo creo que por ahí va un poco lo que quiero tratar de explicar la saturación, el terror por saturación ¿sí? Eh, eso yo no lo había visto nunca el terror de lo barroco, ¿vale? y el terror de la mirada en términos de que todo está sucio y todo está saturado e incluso en, en la versión nueva del remake de System Redux es más saturado incluso y es saturado a un nivel de aberraciones cromáticas, eh, de efectos lumínicos rarísimos, de distorsiones que lo único que hacen es ensuciar más y más y más la imagen, entendiendo además que lo que tú estás viendo está mediado por dispositivos electrónicos, porque eres un cyborg, ¿no? Y estoy hablando de la vida cotidiana, del caminar, ¿no? La experiencia del Walking Simulator en este caso tiene esa característica. El juego, eh, sobre todo en un principio, distingue muy bien cuando estás en el, comillas, mundo real, eh, podemos pensar en Cracovia 2084, el año del juego, y cuando tú te metes a la cabeza de las personas, eh, así, a la más Psychonauts, eh, y te conectas y en donde todo ya se vuelve absolutamente surrealista y distorsionado, aunque en algunos casos la imagen es bastante más limpia que lo que tú ves en el mundo real. Entonces, por eso me parece tan importante trabajar este juego desde la perspectiva de la estética, ¿sí? No de la historia, no del gameplay, que la verdad me parecen ambos más o menos irrelevantes, ¿no? sobre todo el gameplay porque es un Walking Simulator. Pero la estética, ¿sí? Eh, me pasó con el segundo Layers of Fear que de repente cuando lo volví a jugar por enésima vez siempre se me olvidan cosas y no es que esté gaga, es que son cosas, son experiencias muy difíciles de recordar y en el caso de, de Observer es peor. Eh, te queda una maraña de... A ver, se distorsiona todo lo que es el sentido del espacio de, de, de dónde estás y de por qué estás aquí porque se vuelven eh, exploraciones como de una especie de inconsciente filtrado por eh, el mundo de las máquinas Esto es muy difícil de explicar y yo sabía que al hablar de este tema me estaba metiendo en algo ...de lo que probablemente me va a costar mucho, eh, tratar de hacer ideas coherentes, ¿no? Y creo que eso es parte también de la experiencia de este juego, ¿no? Eh, eh, el tratar de entrar a la cabeza de alguien, que además son cadáveres, esa es la otra, ¿no? Y los recuerdos están registrados por un dispositivo en, en el lore. Eh... Entonces, ok. Hay varios personajes. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Según recuerdo, ¿no? Eh, y, a ver, al primero que tú entras es a un eh, ex presidiario, Que al mismo tiempo es un hombre violento eh, y tiene una relación de pareja con otra persona que tiene que ver con esta organización a la cual tú también vas a poder acceder, ¿no? A, como observador, ese es tu rol, ¿sí? Eh, explorar las mentes, entre comillas, de las personas. Ok, voy a centrarme en la del expresidiario. Eh, la, la única, que es la primera, ¿va? Eh, pero todo va un poco en la misma línea. Eh, hay un cierto cariz que le da... Mm, eh, le da... le intenta dar... <ríe> si sí, sí, todo es fragmentario acá, entonces le intenta dar una especie de eh, coherencia afectiva, por decirlo así a cada una de las exploraciones ¿no? en el caso de la del expresidiario eh, eh, ok eh, entonces hay ciertos momentos en donde pareciera ser que tú estás en los pasillos de una prisión, escuchas voces Escuchas gritos, te teletransportas a la celda, te teletransportas a un espacio, luego viene un bombardeo de imágenes rojas eh, a muchas a muchos cuadros por segundo, eh, luego vienen gritos, luego vienen escenas de violencia doméstica, luego vienen eh, las voces de tu pareja, eh, luego viene tu propia desesperación porque además eres adicto a sustancias, eh, no, olvídense del orden porque todo es un poco así, ¿no? Eh, luego viene una especie de eh, caminata en un laberinto de pasillos que recuerdan mucho al apartamento en donde tienes que ver la imagen que aparece en un televisor que te va a indicar por dónde tú tienes que ir porque si no entras en un loop espacial... Eh, y tú tienes que salir de ese laberinto viendo bien cuál es la imagen en la pantalla y caminando por ahí. Cosa que te lleva a otra entrada del mismo sector en donde estás. No sé, si sé que es difícil entenderlo, ¿no? Pero va, va de eso. Y todo esto con imágenes que siempre tienen algo como de borroso, salvo cuando en alguna experiencia el mismo juego quiera... Quiera darte algo nítido, que es eh, muy pocas veces, básicamente, ¿no? eh, Hay una parte donde todo está oscuro y se enciende un árbol de luz, por ejemplo ¿no? Que se ve con mucha nitidez, ¿no? como, como el árbol aureo ahí del Denring, ¿no? Eh, entonces, eh, pero en general siempre estás en una actitud de pasmo, sin saber dónde estás Sin saber qué va a pasar tiene jumpscares que son donde tú llegas a un punto que dices es que aquí puede pasar cualquier cosa si voy caminando y se le ocurre a los muebles bailar, van a bailar ¿no? si, hablo, si abro una puerta y se, y se le ocurre al juego retrocederme y explotar, va a pasar entonces parece una una de las experiencias más eh, similares a la esquizofrenia sí y no es que yo tenga esquizofrenia, pero es que el tema lo hemos tratado ya mucho en términos de psicosis y, y salud mental, ¿no? Con Hellblade y muchas otras cosas. Pero, eh, y, y, y claro, tú quedas ahí cuando sales de la experiencia eh, consiguiendo alguna información relevante o alguna pista que te puede guiar eh, a, a buscar a este asesino serial, que podría ser un poco la línea principal de la, de la trama de este juego, ¿no? buscar un asesino serial, eh, spoiler alert, eh, es muy interesante cuando te metes a la mente del asesino celer serial, eh, eh, pero a ver, tú quedas completamente eh, como estimulado, eh, sobre estimulado, ¿no? Este juego yo lo jugué con Kat al principio, pero Kat no lo toleró, ¿no? Kat es persona altamente sensible, entonces... A ver, y aquí justo voy a cómo inventamos nuevas maneras de, de ver el terror. Y una de ellas tiene que ver con esto, con que el juego te bombardea tanto que tú al final quieres tal vez cerrar los ojos y entrar en una meditación o algo por el estilo eh... Y, por favor, si usted tiene eh, epilepsia, no juegue nunca algo así, porque esto hace muy mal, ¿no? Eh, es que lo, lo estroboscópico aquí eh, llega a niveles eh, eh, superlativos, gente, ¿no? Entonces, el tema del bombardeo de luces eh, y de los cambios de luminosidad y los sonidos y todo es... Te genera una especie de caos mental, ¿sí? Eh, y eso es lo que hace este juego tan pero tan desagradable, eh, y me parece en ese sentido una excelente muestra de una nueva manera de entender el terror. <coughs> pues bueno, yo creo que eso es lo que tenía que, que decir, un poco para desahogarme. Eh, a ver, a las personas que están como muy interesadas en buscar experiencias de terror se los recomendaría muchísimo, la verdad. Eh, y hay un temita por ahí ya ahora sí en términos de temas no tanto de estética que eh, me gustaría plantear la paternidad en el mundo cyberpunk ¿no? eh, aquí hay una, una historia de paternidad ¿sí? mal que mal eh, asesinan a tu hijo y eh, Daniel Lazarsky está en busca del asesino de su hijo y de encontrar digamos a ver qué pasó finalmente con su hijo investigar qué onda con la historia de este hijo que no veía hace mucho tiempo con, cual, con el cual había un, una tensión ¿no? y una una adversión importante ¿no? y que en algunos momentos finales del juego lleva a eh, revivir la historia de esta familia cyberpunk no imagínense una familia cyberpunk eh, wow, querido, ¿cómo estás? sí, aquí estuve conectándome bueno, en fin eh, entonces eh, ¿Qué pasa con, con la paternidad? Porque creo que es uno de los ejes principales de este juego eh, Me toca a mí porque yo soy papá Aunque aquí estamos hablando justo de un padre viejo con un hijo adulto eh, Y uh, no voy a meterme en temas Pero eh, solamente me gustaría mencionar que eh, en, la, en el final del juego y en las decisiones que tienes que tomar al final se pone muy en juicio, eh, eh, lo voy a plantear en términos muy cotidianos y muy de nuestra época, si un padre es capaz de eh, aceptar eh, la autonomía de su hijo cuando esa autonomía realmente te cuestiona completamente incluso eh, es cuestionable desde la ética. En estos momentos sí, estamos hablando de una ética transhumanista. Ahí la dejo. Va, ahí la dejo. Eh, el juego logra generar, en muchos casos, unos... iba a decir paisaje. Pero ¿cómo entender un paisaje donde no hay una unidad del espacio? Esas son las preguntas que, que dejo. Pero deja eso eh, un, unos esquizopaisajes eh, que en muchos casos son inolvidables. ¿no? Eh, son inolvidables en términos de una colección de experiencias audiovisuales inmersivas. Con esto de la psbr 2 no me imagino ningún juego de terror con más potencial para la realidad virtual que este. Eh... Ya pues, gente, aquí lo dejo, ¿no? Cumpliendo estos, estos 30 minutos que ya tiene el podcast. Eh... Quisiera terminar con algunos comentarios finales, ya no de este juego, sino de eh, nuestros proyectos aquí como Ludivisión. Eh, en lo personal he estado muy muy corto de tiempo por los temas de mi hijo, estoy como cuidador, eh, pero yo sigo jugando, he jugado por aquí por allá eh, algunos juegos, eh, algunos completos y la mayoría eh, partecitas, ¿no? Hay juegos muy interesantes. Eh, para los que tienen PS Plus Extra, por favor, les recomiendo mucho. Ghost of a Tale, que lo van a quitar ahora eh, en marzo, a mediados de marzo. Por favor, pruébenlo, porque me parece un excelente juego que mezcla Dark Souls con A Plague Tale, Tale, a Plague Tale ¿no? Eh, con mucho sigilo y con un mundo muy complejo que realmente vale la pena probarlo, al menos, eh, para saber que algo así existe, ¿no? Eh, yo soy un coleccionista de cu experiencias curiosas en lo videolúdico y por ahí hay una, ¿no? Tenemos algunos podcasts pendientes, vamos a hacer uno de Skyrim, gente para los fans de Skyrim se viene y eh, vamos a estar analizando la serie de The Last of Us y se vienen algunos conversatorios, ¿sí? Eh, perdón por el, eh, el espacio ¿no? que ha habido ahora al inicio de año eh, sin tanta publicación eh, creo que de todas maneras tratamos de hacer un equilibrio ¿sí? entre estas presiones de nuestra vida moderna por publicar, 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 publicar publicar, ¿no? hasta morir y tratar de tener una, un estilo de vida más lento yo soy activista del slow life ¿no? y creo que eh, para vivir una vida de calidad hay que mantener un poco el freno porque toda tu vida te va a llevar en general a, a acelerar ¿no? en ese equilibrio está enmarcado este podcast y los que vendrán así que amigos, amigas nos veremos en la próxima sigan jugando y nos vemos bye bye ¡La no división!